0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Noma Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com y hoy traigo un episodio extra súper rápido para explicar la segunda parte de Montenegro. ¿Por qué? Porque antes de ayer eh, publiqué el episodio que grabé allí ahora eh, estoy en el colibín que hemos organizado desde Vivedistinto.com y creo que debo ser justo con cómo fue la experiencia de Montenegro. Eh, en primer lugar decir que todo lo que digo en el episodio anterior es verdad, evidentemente pero está sesgado está sesgado porque no lleva suficientemente tiempo en, en Montenegro y porque estaba en un punto que está bastante quemado eh, a la hora de compartir espacio y, y demás ¿no? pero debo decir que a partir de ahí justamente el, el grabar el episodio me sirvió mucho de introspección de decir, hostia, que qué me está aportando Montenegro y demás, eh, hablé con la compañera con la que está compartiendo estos días ahí y empezamos a tener muy buen rollo. Pues, se, se, digamos que fue todo mucho más fácil, la, la relación eh, empezó a fluir y básicamente, eh, aparte de que tuvimos varios días de trabajo que eso también ayudó muchísimo a sentirnos eh, productivos sobre todo a mí ¿no? de, de decir, vale, pues estoy siendo productivo estoy haciendo cosas que, que me molan, que son útiles eh, hice partes importantes del proyecto, trabajo que estaba postergando desde hacía mucho tiempo y eso pues me, me sentí muy realizado ahí aparte de eso también hicimos un par de escapadas a sitios más extraños y sobre todo una de las experiencias que más me gustó fue la visita que hicimos a un coliving y me, me sabe mal porque no voy a deciros el nombre de, del sitio porque realmente ahora mismo no lo tengo a mano y en lugar de buscarlo prefiero contar la, la experiencia que, que al final el sitio donde está ubicado es lo de menos resulta que eh, necesitaba un coworking para poder trabajar con internet decente en el, en el Airbnb teníamos muchos problemas de conexión y los datos a ratos, pues bueno, eh, complicaban la vida. Y buscando, terminé al final eh, trabajando desde una sala de un hotel cuatro estrellas, eh, del Hotel princes de una ciudad cercana. Y bueno, eh, me sirvió para lo que necesitaba, que era hacer un directo con los mundos. Eh, sé que muchos de vosotros lo habéis visto, o los que estáis en Tribu Distinto, pues eh, sabéis de lo que os estoy hablando. Y evidentemente pues necesitaba tener un internet suficientemente bueno. La cosa es que buscando coworkings encontramos que había dos colivings eh, más al norte del país. Y bueno, dijimos pues vamos a visitarlos. Y fuimos eh, al cabo de dos días pues a uno de los colivings sencillamente a, a conocer el lugar. Nos presentamos ahí por la mañana. Estaba a tomar... O sea, está, estaba perdido de la mano de Dios por decirlo suave, en un pueblo súper pequeño, pero es que encima desde el pueblo había una carretera de dos kilómetros y medio que te llevaba a una pequeñísima urbanización donde un tío ahí había montado en una casa un co-living eh, Llegamos ahí, no había nadie, eh, conseguimos el teléfono, lo llamamos, y nos dijo, sí, estoy fuera tal, pero pasad, que aquí hay gente, no os preocupéis y podéis entrar y no... luego yo llego más tarde entramos, estuvimos ahí, había una chica alemana que nos, que nos recibió y sí llevaba un mes ahí y luego pues nos dimos cuenta que había más gente, ¿no? Eh, luego llegó el dueño y nos explicó, era un americano de unos 55 años, que había montado este espacio de coliving, y, y sin más, pues había montado ahí un, un colibing para más digitales Tenía esta casa y tenía otra casa justo detrás con piscina, en una calle aledaña, con piscina super lujosa y tal, pues ponía buen internet, tenía en, en la primera casa, digamos eh, un espacio guay para, para trabajar, la verdad que el sitio molaba mucho las habitaciones eran bastante cutres, que nos dijo no, miradlas tal, porque nuestra idea era decir, bueno, pues ya que hemos venido hasta aquí que eran dos horas y media de viaje o tres, pues nos quedamos una noche y luego ya volveremos a Airbnb ¿no? Y nada, estuvimos hablando con la gente, la verdad que había un ambiente genial, había una pareja de Polonia, esta chica alemana, había una chica de Israel, dos ingleses, parece un chiste esto, eh, dos ingleses, había un chico de Sudáfrica, había también un francés y creo que ya está. El caso es que, bueno, pues eh, empezamos a hablar con todos ellos y un súper buen ambiente dijeron de ir a cenar juntos, de luego hacer una pequeña fiesta en la noche y tal. Y, total, que el plan era genial. Eh, molaba mucho también que todos eran nomás digitales o en proyecto de serlo. Y había, pues, eh, perfiles súper variados. Desde la pareja de polacos, eh, la chica trabajaba para una empresa en Estonia full time el chico era desarrollador uno de los ingleses también era desa desarrollador el chico de Sudáfrica que era un tío con el que te partes era el, el típico que tiene mucha vitalidad que, que no paras de reírte y tal era trabaja con criptomonedas y también hacía dropshipping y bueno pues había un ambiente de comunidad súper divertido la cosa es que fuimos a cenar unas pizzas eh, unos bocadillos y luego pues nos quedamos ahí a, a tomar unas copas y jugar ping-pong, había un futbolín, había un billar también, la verdad que muy divertido. Eh, uno de los puntos fue que hablamos con el, con el dueño de la casa para crear una habitación y nos pidió 55 euros para pasar una noche en una habitación que, bueno, que, que es que era una mierda, o sea, me sabe mal decirlo así pero realmente la habitación era una litera de hierro eh, con una cama mala y sin baño súper claustrofóbica sin luz, no sé eh, cuando nos dijo precio nos echó para atrás, dijimos que nos lo pensábamos pero al final pues decidimos que no teníamos el, la baza de, de la furgo ¿no? y, y dijimos, bueno, ¿y podemos pagar para pasar un día aquí tal? y tal al final nos cobró nada, el tío en ese aspecto, bueno, nos cobró 5 euros a cada uno y pues, podíamos pasar ahí el día y, y teníamos la baza de decir, bueno, pues si acaso luego en la noche hemos bebido o nos da pereza conducir o lo que sea, pues podemos dormir en la furgo y, y listo ¿no? y bueno, pues eh, al final fuimos a, a la otra casa, debo decir me, me sabe mal, pero al final dormimos en un sofá cama que había ahí eh, que, sin vigilancia <risa> Y, y habíamos bebido, habíamos estado de fiesta, y los chicos de la, de la segunda casa nos dijeron, ah, aquí este no ha llegado nunca, dormid tranquilamente, os vais a la primera hora y tal, e, e hicimos eso. Pero bueno, el ambiente que, que tuvimos fue genial, y además la experiencia, yo, yo les preguntaba a ellos, pero ¿cómo habéis llegado aquí? Porque estábamos en medio de la nada, y, o sea, que es que no había buses, no había nada, no había manera de llegar y llegaban por Google, yo alucinaba no, porque lo buscamos, tal, y encontramos que, claro, había dos en todo Montenegro y por mail y tal y, bueno, reservaron un mes, es que lo había tenido lleno la, la semana anterior, por lo que nos contaron ¿no? la verdad que, que me flipó la idea de decir, hostia, cómo esta gente llega, además, a un sitio donde ellos estaban pagando unos 850 euros al mes una cosa así y claro, en, que, que es el precio de, de estancias de un hotel de cuatro estrellas en Montenegro, ¿no? Que podías encontrar cualquier booking, cualquier Airbnb, con unas condiciones infinitamente mejores a un precio muchísimo más bajo. Pero aún así, pues preferían eh, ir al coliving ¿no? Y, y lo entiendo perfectamente, porque al final lo que tú buscas en un coliving además de un sitio para dormir y un buen espacio para trabajar, y sobre todo internet garantizado, ¿no? que, que te garantizan que van a tener buena conexión. Además de todo esto, lo que buscas es el ambiente de la comunidad, que hace que todo fluya, que la gente se divierta, que encuentres gente con afinidades, y esta parte me pareció súper guay, la verdad que lo pasé muy bien, Luego de vuelta pasamos por un par de pueblos muy chulos que, que no conocía e incluso fuimos a una playa, estuvimos bañándonos tranquilamente, vimos gente también haciendo eh, camping libre que me hizo cambiar bastante la visión que tenía de, de Montenegro, sobre todo sesgada no solamente por el, por el mal ambiente que se me generó al principio, ¿no? sino también porque la zona sur en la que estábamos era un truño, hablándolo claro. Era un sitio súper turístico donde todo de nueva construcción, únicamente enfocado a turistas. Encima fuera de temporada, pues podéis imaginar todo cerrado, era sin personalidad, no tenía ningún tipo de sentido, entonces realmente, bueno, pues fue random llegar ahí. Y luego conociendo más el país, viendo otras opciones, dije, hostia, pues tiene su encanto, tiene su rollo natural mucho más interesante. Y creo que merece la pena que haga este segundo episodio pues contando también esta realidad. ¿no? Para mí Montenegro no ha sido un destino de, hostia, qué bien, qué guay. Ha sido algo casual, de impasse, tenía que reparar la furgo y, y dije, bueno, oh, pues mira, me parece buen sitio para mientras... se se termina de poner a punto la, la furgoneta que por cierto va genial y sencillamente pues me cuadro unos planes en, en ese momento debo destacar lo seguro que me sentí en cualquier lado de Montenegro lo amables que son eh, es todo fácil o sea a pesar de que esté la barrera lingüística es todo bastante sencillo y la gente es muy amable Sí que eh, un par de veces estuvimos a punto de tener un accidente de coche Porque realmente conducen bastante locos Sobre todo en la noche eh, Uno de ellos fue que venía un coche por el carril nuestro El carril contrario Y en lugar de, bander, de apartarse empezó a pitar y a, y, a, y a hacer largas Y al final tuvimos que frenar que nos quedamos delante de él Diciendo pero es que, que, es que no estás en tu puto carril Y aún así es que no nos podíamos apartar hubo que apartarse otro coche bueno un, un lío no pero cosas de estas que son bastante surrealistas pero que pueden llevar a accidentes y de hecho en la carretera vimos eh, en directo dos veces un choque que no es algo habitual y nos encontramos muchos coches que acaban de chocar que está ahí la policía y tal varias veces o sea una vez por día veíamos eh, la policía te encontrarás ahí como no hay muchas carreteras pues la policía con algún accidente o que esto en, en Nicaragua también es pan de cada día y claro, cuando ves tantos accidentes de tráfico dices, bueno, es que aquí algo falla, ¿no? A pesar de todo esto, pienso que es un buen país para hacer en vehículo, eh, a pesar de todo el tema de accidentes, porque además es necesario un vehículo ahí, por tema de comunicaciones y demás. Es un país relativamente barato, aunque no tan barato como me podía esperar, con acceso a internet bueno, que esa parte también está guay, que... Una sim card te cuesta 15 euros y tienes 500 gigas por 30 días. Oye, esto se agradece porque te olvidas completamente de, de tener que estar recargando, que si gastas datos, está 500 gigas más que suficiente para olvidarte completamente de esto. Donde se come, bueno, no es que fuese muy bien la comida, pero que al final, pues, como en todos lados te adaptas, se puede dormir más o menos barato, y si vas en verano, supongo que el clima que tiene es bastante parecido al de la península ibérica. Entonces, bueno, pues la playa la puedes disfrutar mucho, es un sitio guay. si eh, sitio una bueno, la playa mediterráneo es tiene calas preciosas. Y yo, si vais a ir, os recomiendo que no vayáis a la zona de la costa sur. Porque, pues como os he dicho, es una parte que tiene poco encanto. Pero aparte de eso, pues bueno, puede ser un país que yo creo que es bastante transitorio eh, lo veo interesante de visitar en caso de que estés haciendo un viaje por la zona y que vayas pues además de Montenegro vayas a Albania, te muevas también a Bulgaria por ejemplo, países que pueden tener a lo mejor un poco más de encanto lo que tienen para ofrecer ellos pues básicamente es mar y, y costa y turismo hay muchísimas montañas, los paisajes me gustaron mucho pero la montaña, por lo menos la que conocí yo, que sí que es cierto que, que hay zonas más al norte, con frontera eh, noreste, que son una montaña totalmente diferente. Pero la que yo conocí es pelada de piedras, entonces pierde un poco su encanto. A pesar de, de todo esto, me marché satisfecho. También hice una buena amistad, eh, estuve contento con el resultado de haber estado ahí y me lo pasé bien que eso es lo más importante, me sirvió para recargar las pilas, sí que es cierto que el día que me marché, me fui con las pilas totalmente cargadas para pillar la furgo que era lo que me apetecía, y al día siguiente o sea, llegué un lunes a las 11 de la noche y el martes por la tarde ya estaba en Francia o sea, fue visto y no visto me moví muy rápido tenía muchas ganas de ello y de momento estoy encantado de estar por aquí. Así que, sin más, episodio extra que espero que os guste, que creo que era también de justicia explicar esta segunda parte de Montenegro. Un abrazo enorme y nos escuchamos el próximo miércoles.